0: Selamlar herkese. Naber Podcast'a hoş geldiniz. Ben Taha. Ben Kerem. Bugün değişik bir formatla karşınızdayız. Aslında her zaman co-host'u koltuğunda oturan Kerem bugün konuğum olarak yayında. Kerem, öncelikle neden koltuk değiştirdiğini bize söylemek ister misin?
1: Vallahi koltuk neden değiştirdim tabii ki de söyleyebilirim. Garipsediğim için tam böyle daha özümseyemedim, bilmiyorum. Tedirginim biraz, gerginim ya. Sorularından mı korkuyorsun? Ben sana sorayım önce
0: bence ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, tamam, tamam Okey, öyle yapalım.
1: Abi niye bu kadar araya açtık biz ya?
0: Araya iş güç falan girdiği için normal diye bakıyorum ya.
1: Pandemiye özel bir naber podcast miydik yoksa biz? Yok muyuz öyle artık? Yok muyuz? Deme.
0: Deme. Biz de diyorduk öyle hani herkes yayın yapıyor, biz de yapmayalım mı tarzında bir yayın değil diyorduk. Öyle bir şey ya mi? Ya şöyle işin
1: gerçeği benim bu minimalde kaygılarım vardı yani hani pandemi bitecek, biz ne olacağız? <gülüyor> gibi bir kaygı vardı çünkü e, pandeminin sonunda benim tünelim için söylüyorum bir ışık vardı yani seninki için de tabii ki ayrı bir konu var ama hani kendi adıma konuşuyorum şu an tabii sen yani ilk soruna dönüyorum aslında tünelin sonunda benim için zaten yeni bir şirketin başlangıcı vardı e, pandemi bitti sayılır diyelim ya da e, yumuşadı diyelim daha doğrusu e, ve biz de işe başlamış olduk e, bu yüzden de bugün ben, co-host değil, guestim.
0: Evet çünkü biz 10 bölümdür. E, gerek konuklarımızla birlikte gerek e, duo yaptığımız episodlarda. Her zaman Kerem böyle ufak ufak bahsediyor. Şey, yeni bir işe başlıyoruz, bir şeyler var. Bitco diye bir şey var ama hiç böyle bir oturup. Bitco nedir, neler yapıyorsunuz, neler yapacaksınız? Bunları konuşma fırsatı bulmadık. O yüzden dedik ki neden Bitco'ya özel bir bölüm çekmeyelim? Kendi
1: podcast'ımda de hikayemizi anlatamayacaksak nerede anlatacağız ya? Değil
0: mi? Aynen platformu kullanalım dedik. Kerem o zaman ben en baştan demek istiyorum. Bitcoin olmadan öncesine gideceğim. Bitcoin nasıl çıktı? Nereden geldi fikir?
1: Ha, şimdi güzel soru. İlk fikir aşaması aslına bakarsan 2018'in Kasım-Aralık aylarına tekabül ediyor. Ee, zaten buna benzer herhangi bir girişimin de olmadığı, bun, bunu gerektirecek e, müşteri davranışının dahi Ortada olmadı ama bizim Amerika'da örneklerini gördüğümüz ve Türkiye'de de e, olabileceğine ve hani müşteri de karşılık bulabileceğine inandığımız bir fikir olarak biz kendi aramızda konuşmaya başladık. E, birkaç ay bu fikir aşamasını olgunlaştırma hala girişimci olarak beni rahatsız ediyor mu gece yattığımda ulan yapsak olacak mı olur mu ya gibi böyle o dürtülerin ne kadar devam ettiğini biraz ölçümlemeye çalıştım. Ve hani e, çok da bastıramadığımı hatta bilakis arttığını e, gözlemleyince dur bakalım bir e, ekip bulabilecek miyiz noktasında işte yazılımcısıydı işte e, tasarımcısıydı bunlara bir bakmaya başladım. Çünkü ben sonuçta e, developer background'um yok. Bir ekip ortaya çıkardım ve bu da 2019'un Şubat'ında şekillenmeye başladı aslına bakarsan. Çok ciddi bir ge- yani geride çok fazla bir e, akıl, zaman ve e, mesai yatıyor. Bugün hani bir anda pat diye ortaya çıkmış bir şey olmadığını anlatabilmek ve bütün hikayeyi gerçekten tüm çıplaklığıyla ortaya koyabilmek istiyorum. E, Şubat 2019 gibi biz fikirden böyle biraz e, prototiplere doğru yürüme noktasında takımı bir araya getirmeye başladık. Biraz zaman geçti, biraz ilerleme kaydettik fakat çok içime sinmedi o takım. Ki hani düşündüğünde biz o kadar bölüm çektik, o kadar kişiyle konuştuk. Hep bahsettiğimiz şey takım, takım, takım, takım. Ee, o, orada yola çıktığım ortağımdan ayrıldım. Ee, bazı developer arkadaşlar da e, değişiklikler oldu. Böyle bir yavaşlama ama hani işten vazgeçme namına değil, tam tersi daha güçlü bir yapı kurma noktasında e, zaman harcamaya başladım. E, çünkü ayaklar yere sağlam basmadığında yani fikrin de çok kıymeti olmadığını defalarca yine önceki episodlarda biz dile getirmiştik. Tekrar yapılanma da aslında e, Ağustos 2019 yazına tekabül ediyor. E, oradan sonra gerçekten inandığım ve birlikte bu yolla çıkabileceğimi düşündüğüm kişilerin bir araya geldiğini inandım. E, oradan sonrasında geliştirmeler çok daha hızlandı. E, sahadaki çalışmalar artık hani faal bir şekilde yapılmaya başlandı. Satış tarafında, ürün geliştirme tarafında. Ve biz Mart başında launch etmek üzere de hazır bir ürüne sahiptik. Gel gör ki söz konusu pandemi ve salgın ortaya çıktığı için de salgının sonunu bekleme kararı aldık haliyle mecburen de bir yandan. Ama salgın süreci hani kötü bir sebepten de olsa bizim işimize yaradı ve bu gibi bir hizmetin ne kadar da talep edildiğini gözlemleme, görme ve sonunda daha güçlü bir şekilde pazara çıkma şansı bulduk. Ve de geçtiğimiz hafta artık officially hizmet vermek üzere de ürünümüzü piyasaya çıkardık. Bütün aslında long story short dediğimiz <gülüyor> uzun
0: lafın kısası Türkçesi <gülüyor> bu. Neden b neden bu özel fikir? Gördüğün sorun neydi? Neden bu çözüm sizce pazardaki en optimal çözüm olacak?
1: Ya şöyle, hangi sorundan bahsettiğimi kısaca gene ben e, bilen vardır, bilmeyen vardır söyleyeyim. Güzellik hizmetlerini bulunduğun yerde almanı sağlayan bir e, pazar yeri platformu b e, Benim kendi özelimde bununla ilgili hikayem var. Ama o hikayeden de bağımsız bana bu sorunu gösteren ilk bu projeye başladığım ortağım da aslında hani Amerika'daki muadilini kullandığını ama Türkiye'de buna dair bir şey bulamadığını söyleyen oydu ee, o şekilde biz yola çıktık çünkü o girişimci değildi ama bu fikri e, bu fikrin orada olmadığını e, bana fısıldayan oydu açıkçası ve asıl o devreden çıktı yapmama kararı aldı ben projeyi tek başıma sahiplendim bir süre daha sonra ee, i̇şte Polina ile ortaklık e, söz konusu oldu. Benim özelimdeki hikaye de şu: e, kötü bir sebepten de olsa işte bizim ailedeki e, bir hastalık geninden mütevellit, hastanelerde çok fazla e, kalmak durumunda kalan aile farklırlarım oldu ve bu sonuçlarda hep dışarıdan aslında bana söyledikleri işte işte manikür için pedikür için birlerin çağırdıklarıydı. Ve diğer yandan da yine ailedeki yaşlı bireylerimizin de eşleri kaybetmesinden dolayı diyeyim hadi büyüklerimizin bakıma ihtiyaç duydukları noktalarda ya bir eve bakıcı çağırmamız ya da hani bu tip hizmetler için de yine dışarıdan birinden rica etmemiz gereken durumlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu da benim bu durumu ele almama o ışığı o ampülü yakan e, sebep oldu. Çünkü hani ben bunu çözüp de ailemde gerçekten hani yaşlı bir bireyin ya da hasta bir bireyin e, buna ihtiyaç duyduğunu çok yakinen görmüş olmuştum. E, bu sebeplerden ötürü aslında kadınlar özelinde değil e, farklı bir segment üzerinden bu güzellik hizmetleri e, gündeme geldi.
0: Süper. Magazinsel bir soruyla devam edeyim Kerem. Bolina ile ortak olmaya nasıl karar verdiniz?
1: Tamamen stratejik tabii ki de. Günün sonunda bizim bireysel ilişkimizden bağımsız olarak onun elinde tuttuğu çok ciddi bir know-how var. Bu işin pazarlamasına çok yardımcı olabilme potansiyeli olan hem kendisi hem çevresi özelinde ben marketing tarafına çok ciddi katkı vereceğini düşündüğüm için böyle bir teklifte bulundum ona. O da projeye zaten hani ortak olmadan önce de inandığı bir şeydi. Ama gücünü de ortaya koymayı ve hani projede yer almayı istediği için de ortaklık e, söz konusu oldu. Şimdilik
0: de e, gayet iyi gidiyor. Peki nasıl bir evde düzen var? işte kalktık bir çalışıyoruz. işte kahveler yapılıp masaya oturulup. işte gerçi pazar günü rutinizi izlemediğim için pek bunları bilmiyorum. Cahilleme var ama nasıl böyle bir çalışma düzeni mevcut?
1: Ee, şöyle bizim ikimizden bağımsız. Türkiye tarafında zaten e, ciddi bir ekip oluştu bile. E, hem teknik hem de e, müşteri destek adına ben gece yaklaşık dört buçuk beş gibi kalkıyorum sabaha doğru diyelim e, ve ilk olarak Türkiye'deki gündemde acil durum ne kontrol etmem gereken ne var vesaire vesaire bunları bir e, elden geçiriyorum e, Polina benden birkaç saat sonra kalkıyor o da e, marketing tarafındaki e, hem ekip var sosyal medya tarafına bakan hem müşteri tarafına bakan onların işte o gün paylaşılacak postlardan tut. E, önümüzdeki haftanın planlaması gibi konuları görüşüyor ediyor. E, dengeli bir iş bölümü yaptık. E, birlikte yani tam olarak birlikte çalışmıyoruz. Aynı saatler içerisinde de çok fazla aslında çalışmıyoruz. Birbirimizi tamamlayacak şekliyle. E, nasıl diyeyim? Onun bölümünde benim kafamı vermem gereken danışılması gereken bir konu varsa o bana soruyor. Ee, benim tarafta eğer ki benim ondan destek almam gerekiyorsa e, ben ona soruyorum.
0: Böyle böyle gidiyoruz yani. Gerçekten başarılı gördüğüm bir insanların eşleriyle ya da sevgileriyle co-founder olup gerçekten güzel startuplar kurduğunu hem Türkiye'de de globalde görme fırsatı buldum. Burada özel hayatınızda girişimi nasıl ayırt tutuyorsunuz? İşte böyle akşamüstü bir gezmeye çıkmışken aklınıza bir tüko gelip bir anda böyle bir çalışma muhabbetine giriyor musunuz? Yoksa onu böyle ayırmak için böyle bir zaman şikacılığına vesaire mi uyuyorsunuz?
1: Yani öyle bir kırmızı çizgimiz yok. Şu yüzden de yok. E, Biyotiko'dan önce de ben zaten e, Polina'nın işlerinde e, ona destek olabilecek şekliyle yer alıyordum. E, fotoğraflarını çekmek, video production'larına yardım etmek e, gibi gibi sebeplerden. Biz aslında unofficial birlikte çalışıyorduk zaten. E, Biyotiko için de aynı şey geçerliydi bu arada. E, ben zaten ilk başta başka bir ortağım e, varken yola çıkmıştım. Fakat hani onunla olmayacağını netleştirdikten sonra ben Poline'ye bunu teklif ettim. O öncesinde de zaten ortak olduğu kadar katkıyı veriyordu yani. Ee, bizim için e, kağıt üstündeki ortaklığın çok bir şey değiştirmediğini söyleyebilirim. Onun dışında e, bizim günlük hayatımızda ya da ilişkimizden bağımsız bir çalışma saati belirlemek gibi bir durum söz konusu yok. E, öncelikler var. O an için biz e, önceliği... Ne görüyorsak ona doğru bir hamle yapmış oluyoruz. Yani tabii ki kendimize yaradığımız saatler var. işimiz için her şeyi bir kenara koyduğumuz saatler var. Bu priority dediğimiz öncelikleri belirleme noktasındaki
0: doğru kararlarla bence ilerliyor. Anladım. Çok resmi bir cevap oldu. Teşekkür ediyorum Kerem Bey. Bir sonraki soruma geçelim. Şimdi b İstanbul'da launch edildi. Yeni yeni müşteriler kazanıyorsunuz, işbirliği yaptığınız e, işletmeler var. Şu an önümüzdeki planlar nedir? Yeni şehirlere aşımayı düşünüyor muyuz ya da şu an İstanbul'da nasıl bir e, yayılma mevcut? Onları dinleyelim.
1: Sen de çok resmi bir soru sordun şu an. Ee, aslında biz şöyle, İstanbul'la başlama sebebimiz şuydu. Denetleme imkanımızın yüksek olmasını istiyorduk ki müşterim memnuniyetsizliği veya memnuniyet e, noktalarında İşin içinde kalalım. Çünkü platform olarak sonuçta biz bir güvenceyiz iki taraf için de. O yüzden denetim çok kıymetli bir e, nokta. E, ama şöyle de bir şeyle karşılaştık. Daha launch olur olmaz. İşte biz Ankara'dayız. Hizmet verebilir miyiz? Ya da tam tersi hizmet alabilir miyiz? Biz işte İzmir'deyiz. Hizmet alabilir miyiz? Verebilir miyiz? Diye talepler gelmeye başladığından dolayı e, aslına bakarsan e, dün... Türkiye Saatine Göre Söylüyorum Dün İzmir Ankara Taleplerini Almaya Başladık Hizmet Veren Tarafında Oradaki e, Hizmet Verenlerin Kayıt işlemleri Başvuruları Sonlandığında Onları e, Müşteri Tarafına Da Gösterip De Oralardan Da Hizmet Çağrılmasını Sağlıyor Olacağız Yani Ankara İzmir Devreye Aldık Gibi Düşünebiliriz Şu An e, Bunun de Farklı birkaç Şehir Daha Var Gündemimizde Hem Sitenin Trafiğinin Geldiği e, ...şehirleri gözlemliyoruz önceliklendirme açısından. Hem de e, dediğim gibi denetlememizin mümkün olabileceği... E, ...oraya gitmeye değer kadar büyük potansiyele sahip şehirlere öncelik vereceğiz. O yüzden şimdilik Türkiye'ye fokuslanmış
0: durumdayız. Çok güzel. Bitco aslında benim de inandığım bir girişim. Girişimcilik tecrübelerinden ve aslında polyane yarattığınız enerjiden de... ...güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum. Pazarda da ihtiyacı olduğunu düşündüğüm bir servis... Peki, okey. Diyelim ki İstanbul'da açıldınız, İzmir'de açıldınız, Ankara'da açıldınız. Diğer takip eden diğer şehirlerde de işlem yapma fırsatı buldunuz. Sonraki planlar neler? Yurt içine ne zaman açılırsınız? Ya da şu an önünüzde öyle plan var mı? Yoksa işte belli KPI'lere ya da belli yerlere oturduğu zaman onlara bakacağız gibi bir yaklaşımınız mı var?
1: Ya böyle aktüel bir plan plan olarak var dersem yalan olur. Ama gözümüze kestirdiğimiz hani e, metriklerine veya ihtiyaçlara ışıklı e, örtüşen e, dinamiklere sahip birkaç ülkeye bakmaya başladık zaten. E, tabii ki Türkiye bizim bildiğimiz ve marketing açısından da güçlü olduğumuz bir yer olduğu için orada start verdik ama e, gözümüze kestirdiğimiz yaklaşık 4-5 ülke var. E, bu Türkiye'deki e, ilerlemenin e, akabinde de onları biraz daha spesifik fokus olup Hangileri bizim için ilk aşamada daha kıymetli olabilir bunları e, değerlendiriyor olacağız.
0: Plan olarak değil ama fikir olarak gözümüzde 5 ülkemiz var. Globaldeki diğer ülkelere açılacağınız zaman illaki orada e, sizde benzer hizmeti veren farklı startuplar, girişimler var. Bunlardan sizce ayrılacağınız da sıyrılacağınız güçlü noktanız neler? Ya da neyi pazarda daha iyi çözdüğünüzü düşünüyorsunuz? Ya da özelleşeceğiniz noktalar nereler olacak?
1: Şöyle bir fark gözlemliyorum. Ben Amerika'da da buna benzer örnekler var. Ee, daha çok bireysel olarak hizmet verenler içeride mevcut oluyor e, benzer modellerde. Biz ise gidip zaten... E, Salonlarla, kuaförlerle, güzellik merkezleriyle anlaştığımızdan dolayı büyüme hızını hem yukarıda tutabiliyoruz hem çok daha fazla sayıda personeli bir seferde platforma katmış oluyoruz. Bu bence ciddi bir avantaj. Ha, tabii ki bu rakiplerden şu noktada ayrılıştığımız bir şey ama e, onlar da bunu yapamaz diye söylemiyorum bunu. Bizim şu an çalışma prensibimiz onların kendi personellerini almak üzerine kuruluyken bizdeki e, biz dışarıdan aldığımız hizmetleri Müşteriyle buluşturuyor gibi bir noktadayız. Ee, gireceğimiz pazarlarda baktığımız bazı dinamikler var. Örneğin e, güzellik hizmetleri Amerika gibi bir yerde, İngiltere gibi bir yerde lüks segment e, olarak düşünebiliriz. Yani bunu toplumun her sınıfından, her kesiminden insan daimi olarak tekrarlar bir şekilde almayabiliyor bu gibi ülkelerde. Ama Türkiye gibi bazı ülkeler daha e, gözümüze kestiğimiz... Yerlerde de benzer bir davranış görüyoruz. O da şu. E, alt segment, orta segment, üst segment. Hiç fark etmeksizin hepsi güzellik hizmetlerini Türkiye gibi bir ülkede alıyor. E, bu mesela bizim için çok önemli bir dinamik. Diğer ülkelerde buna çok dikkat ediyor, ediyor olacağız diyeyim. Şu an gözümüze kestirdiklerimizde buna göre kestirdik zaten dediğim gibi. E, güzellik hizmetlerinin lüks olmadığı, herkesin almasının bir toplumsal alışkanlık olduğu ülkeler öncelikle olacak. Bence burada e,
0: ayrışacağımız bazı püf noktalarımız olacak. Pazar yeri modelini farklı sektörlerde Türkiye'de görmüş satı bulduk. İşte yemek sektöründe, teslimat sektöründe farklı firmalarla. Ama siz güzellik e, sektöründe pazar yeri e, dinamiği aslında. Çok da alışa gelmedik bir model. Bunun avantajları neler olacak? Ya da insanların kafasında bazı sorular olabilir. İşte klasik Uber'inde üzerinden geçti. Diğer pazar yer modelini çalışan start upların da aslında ilk başta müşterilerinin sorularıyla ve bir takım e, çekinceleriyle karşılaştığı olaylar var. Bunları Bitco güzellik hizmeti e, sektöründe nasıl özelleştiriyor sunuyor ve bunun yararları nelerdir? Sen de onları dinleyelim.
1: Şimdi bu aşırı geniş kapsamlı bir soru aslında bakarsan çünkü dediğin gibi pazar yerleri kendi içinde avantajları ve dezavantajları e, çok fazla olan bir iş modeli. Her şeyden önce e, güzellik sektörü üzerinde konuşayım. Avantajları saymam gerekirse e, sepet hacminin çok yüksek olması diğer pazar yeri modellerine göre. Bu bence e, bizim için çok ciddi bir e, avantaj. E, i̇kinci avantaj Türkiye'de evet böyle bir şey yok ama hani aslında birçok teknoloji şirketinin de ortaya sürdüğü bir e, konu var. Bu tip işlere adaptasyon hızımızın çok yukarıda olması. Ee, üçüncü avantajımız bunu biz yaratmadık ama pandemi dönemi e, ilk temel ihtiyaçlar sonrasında e, insanların ikincil olarak güzellik hizmeti, kuaförüne ulaşma çabasını gördüğümüzden dolayı e, eski usul değil de yeni normalin e, getirdiği bu tip hizmeti almanın, dışarıdan almanın, eve çağırmanın da çok okey olduğunu, hatta bunu kaçak yollarla yapıp da e, o dönemde ceza yiyen kuaförler olduğunu da gözlemleme şansımız oldu. Dördüncü olarak şu var, e, biz pazar araştırması yaparken tabii ki geleneksel insanlar e, birkaç önyargıyla geliyorlar. O da şu, Hani ben zaten kuaförümü ararım, gelir. Okey ama hani nasıl ki yemekse, sebe- yani pazar yerlerine dair en çok e, ortaya sürülen argüman budur aslında bakarsanız. Ee, ama hani bunu da zaten platform güvenilirliği arttıkça insanlar hani neden yemek sepetinden söylüyorsa o yüzden de bir Yitko'dan söylemeli noktasına getirmek bizim bizim amacımız yani. Ee, diğer taraftan da şu da var yine e, argüman olarak işte hani ben zaten hep aynı kuaföre gidiyorum ve e, onu da değiştirmeyi hiçbir zaman düşünmem. Okey sen aynı kuaföre gidiyorsun diyorum. Peki sen hep aynı kişiden mi oradan hizmet alıyorsun? Ya Bunu böyle ayırmak da lazım. Erkek berberleri üzerinde konuşmuyorum. Bir kadın kuaförüne gittiğinizde e, yaklaşık olarak hani ortalama bir e, personel 10-12 arasında olabiliyor. Ve her gittiğinizde çok kompleks bir hizmet almıyorsanız ki biz zaten platformda ilk aşamada çok kompleks hizmetler vermeyi de istemiyoruz. genellikle hep farklı kişiler o an kim müsaitse ondan hizmet aldığını söylüyor. Tabii ki çatı olarak o kurumu biliyor ama içeride hizmet aldığı kişi sürekli değişiyor. Biz ne yapmayı amaçlıyor ve vaat ediyoruz. Biz zaten o kuaförleri kendi adıyla platforma aldığımız gibi içeride çalışan personelleri de zaman içerisinde çalışıyoruz. Individual olarak diyeyim. Türkçesini bulamadım kusura bakmayın. Tekil olarak diyebiliriz. E, tekil olarak da personeli listeleyip istediği personeli seçmesini e, amaçlıyoruz. Ki bu da neyi sağlayacak? O kişinin e, hizmet kalitesinin daha önceden e, oylandığı, rate edildiği bir platform oluşturmuş olacağız. Ve memnun olanların yukarıda, yukarıda olduğu, memnun olunmayanların da sistemden zaten defedildi ya da işte düşük puanlı olduğu için aşağılarda kaldığı bir platform olmuş olacağız. E bu da ne sağlayacak? Siz zaten normalde aldığınız hizmeti yine normalde aldığınız kişilerden alabiliyor olacaksınız. Ama onun alternatiflerini de aynı kalitede, belki daha düşük fiyatta, belki o an ulaşamadığınız farklı bir noktada aynı kalitede hizmeti bulabiliyor, alabiliyor olacaksınız. Bunlar kısaca avantajlar diye sayabilirim. Dezavantajlar noktasında e tabii ki hani hizmet verenler öncelikli olarak dükkanlarının ya da işte kendi lokasyonlarının gelen müşterilerini karşılama amacındalar. Ama bunun da yine zamanlı kırılması için platformu büyütmek bizim amaçlarımızdan biri. Diğer taraftan şu an lokasyonlarında verdikleri Hizmet fiyatlarını dışarıda verme imkanları maalesef ki yok. Hem bir yol e, masrafı diyelim hem de bir yol zamanı söz konusu. Bunu verilen hizmetlere eklemeleri e, gerekebiliyor. Ama ona şu noktadan da bakmak gerekiyor. Zaten siz de oraya gitseniz o zamanı ve o yolun parasını ödüyor oluyorsunuz o noktada. Bunu satın alma noktasındaki e, avantajı düşündüğünüzde aslında Eşit her şey yani ha siz bunu giderek siz vermişsiniz ha bunu çağırarak yine siz vermişsiniz gibi bu sizin cebinizden çıkacak yani daha pahalıya hizmet alıyor olmuyorsunuz cebinizden o gün için o hizmet adına verdiğiniz masraf aynı oluyor e, gibi de düşünebilirsin ama e, amacımız yine dükkan maliyetleriyle bizim dışarıda hizmetleri götüreceğimiz kişilerin e, hizmet bedellerini aynı noktaya getirebilmek yaklaştırabilmek amaçlarımızdan bir diğeri diye hem dezavantajları hem
0: de bu dezavantajları nasıl avantajı çevireceğimizi e, söyleyebilirim. Dijitalin getirdiği nimetler internetin gerçekten say, say bitmiyor. Çünkü benim basitinden yemek sektöründe bile neden her zaman sipariş verdiğim restoranı aramayıp da yemek sepetinden söylediğimi düşündüğüm zaman ya seçenekleri belirtmekten ya da bir sorun olduğu zaman muhatat bulabilmekten ya da o en azından e, siparişin, işlemin sürecini online olarak kontrol edilmek gerçekten büyük fırsat. E, Güzel sektöründe de getireceğiniz inovasyonlar ve yeniliklerin e, sektörde e, yeni bir devrim başlatacağından hiçbir kuşkum yok. O yüzden e, başarılar dileyim. Kerem o zaman değerli Naber Podcast dinleyicilerimizi de unutmayıp onlara bir güzellik mi yapsak?
1: Nasıl bir güzellik abi?
0: Mesela bu bölümü Instagram hikayesinde paylaşıp bizi etiketleyen bir kişiye Bitico üzerinden 100 TL'lik hizmet kredisi verir. Ne diyorsun?
1: Eee Bitico'yu da takip etmesi koşuluyla olur.
0: Okey. O zaman şöyle diyoruz. Bu bölümün buraya kadar dediyseniz bu bölümü Instagram hikayesinde paylaşıp Bitico'yu ve Never Podcast'i etiketleyip İki hesabla takip ederseniz aranızdan bir şanslı arkadaşımıza bir üzerinden 100 TL'lik hizmet kredisi Kerem tarafından tanımlanmış olacak. O yüzden hikayelerinizi bekliyoruz. Podcast hakkında görüşlerinizi de bize de belirtmeyi unutmayın. O zaman kapanışa geçelim mi diyeceğim ama bu sefer bir tek ben sunuyorum o yüzden. <gülüyor> Kapanışı benim yapmam gerekiyor.
1: Normal, yeni normale geçtiğimizde e, ben sunucu olmayacak mıyım acaba diye böyle bir kaygılar taşımaya başladım şu an ama e, bundan sonraki bölümlerde zannedersem... Ara ara bir YouTube update yapacak olsak da kohostal e, ve devam edeceğim. Onun da keyfi ayrıymış. O yüzden kapanışı bence
0: eski usul yapalım, eski normale göre yapalım diyorum. Haber Podcast'in bu bölümünde sonuna geldik bizi Twitter'dan ve Instagram'dan Haber Podcast kullanıcıları da takip edip bize görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde neler konuşalım, kimleri konuk alalım ya da neler duymak istersiniz? Bunları bize bu kanallara iletebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bu sahneye kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.
1: Eyvallah.